1: Как хорош прямой эфир, будет интерактив. В наше время это уже редкость. Я в том плане говорю, что буду зачитывать сообщения наших слушателей. Поэтому пишите. Тема-то народная. Жириновский, ЛДПР. Сегодня случился съезд, который выбрал нового лидера этой партии. И встает вопрос, а это вообще возможно? Это возможно всех представить ЛДПР? без Жириновского. Вообще, если мне кто-нибудь раньше сказал, что я буду так следить э, за э, ЛДПР, я, конечно, был, сильно удивился. Хотя в свое время я даже за Жириновским в карты как-то играл. Но это было очень давно. А, так, вот пош, по, в последний год я провел много передач с ним, и поэтому э, судьба ЛДПР неинтересна. интересна. По крайней мере, мы сегодня э, поговорим о том, что с ней, с партией будет дальше, и вообще, в чем феномен Владимир Увольфович, у нас на связи Илья Александрович Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики. Здравствуйте. Да, добрый день. И Василий Максимович Власов, депутат Госдумы, который только что со съезда, один из лидеров партии ЛДПР. Василий Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас настроение, Василий Максимович, после съезда?
0: Настроение должно быть боевое у всех после любых съездов и мероприятий. Значит, Я являюсь членом высшего совета ЛДПР, курирующим молодежную организацию ЛДПР и первым заместителем руководителя фракции. Сразу скажу, много вопросов у ваших коллег из Комсомольской правды, из других различных радио и ТВ касательно того, что же будет дальше. Отчасти, вот, э, небольшое время, которое... Будет, извините, будет
1: Слуцкий. Начнем с того, что будет Слуцкий. То есть, э, Жириновский заменитель найден. Это Слуцкий. Нет, я вам
0: скажу, а вот вы здесь, я вам скажу, ошибаетесь. Жириновского заменить нельзя, и мы не планируем э, заменять. Невозможно стать вторым Жириновским, понимаете? А вот то, что касается, как говорят, у каждого человека есть свои таланты, свои плюсы, свои возможности, свои ресурсы. Вот здесь у Леонида Эдуардовича действительно из тех кандидатов, которые сегодня съезду были представлены, они самые большие, самые высокие и касательно возможностей, касательно опыта, касательно работы в Государственной Думе, касательно умения выступать а то что касается наследия владимира вольфовича которого вы сказали в самом начале вы знаете да может быть будет первое время тяжело но его идеи его прогнозы, его труды, огромное количество книг, более 30 тысяч часов аудио и видео. Поверьте мне, еще не все опубликовано. Я буду публиковать, мои коллеги будут публиковать те пророчества Владимира Вольфовича, и они будут сбываться, и я вам скажу все больше и больше. В интернете, в одноклассниках, даже в тиктоке людей, которые никогда раньше не интересовались политикой, начали ее интересоваться, когда увидели, что пророчество Владимира Вольфовича сбывается. Василий Васильевич, я,
1: да, я хотел успеть у вас спросить, но У нас все-таки эфир быстро заканчивается, к сожалению. Именно вы ведь общались с последним, с Жириновским, ну, по крайней мере, запись разговора, когда Владимир Вольфович был в больнице, я правильно понимаю, это с вами он говорил?
0: да. Да, да, он со мной говорил, звонил касательно того, когда, вы знаете, Владимир Владимирович обратился касательно признания ЛНР и ДНР. Владимир Вольфович до последней возможности, пока врачи позволяли общаться, мы с ним общались не так долго, не так по времени, это возможно было. Но он всегда уделял внимание делам партии, И последние разговоры касались того, что мы будем направлять автобусы ЛДПР, тогда была очень напряженная ситуация с беженцами, и он сказал о том, что необходимо направить автобусы ЛДПР, у нас они есть, для того, чтобы по возможности вывозить беженцев если вдруг технической такой возможности не будет. Ну, вот. Поэтому, я... когда, он узнал, да. когда он узнал о воде войск, когда он узнал касательно того, что начинается специальная военная операция, он был, безусловно, рад. Он об этом много говорил и в ваших передачах, и на других различных площадках. Многие скептически относились, но здесь он как никогда он был, оказался...
1: Он был наполовину прав, Василий Максимович, потому что... А, я, я даже специально сегодня нашел вот эту нашу передачу, где он все это описывал. Он думал, что э, пройдет молниеносно, без потерь со стороны российской армии. А я ему в той передаче говорил, подождите, вообще-то есть опыт финской войны, что российская армия, русская армия обычно хорошо сражается, когда Обороняется на своей земле, а вот когда все получается так, как получилось, вот это будет проблемой. И мы с Жириновским очень до хрипоты спорили именно по этой теме. Я хочу спросить Илью Александровича Граченко, политолога, гендиректора Центра развития региональной политики. Вообще есть смысл говорить о ЛДПР как о партии, в которой имеет какие-то, какие-то перспективы без Жириновского?
2: Ну, напомню, что все-таки фракция-то есть, и она проработает до 26 года, поэтому, конечно, какие-то перспективы у партии есть. Вот. Плюс, конечно, что называется, на старых дрожжах еще какое-то время можно будет проект пару избирательных кампаний. Вот. Ну, Слудки действительно, как бы, как качество, как сказали, заменители не так уж и плохо. Плюс на Дальнем Востоке традиционно высокий рейтинг, не потому что как раз Жириновский такой там прикольный, да, а там есть свои сложившиеся... Э, так сказать, сетки, свои сложившиеся начальники, которых избрали. Вот, поэтому, конечно, э, небольшой задел есть. Но, безусловно, без Жириновского партия, конечно, обречена. Поэтому э, вот говорит э, коллега, что будут читать труды, я напомню, что основной электорат ЛДПР, в общем-то, ну, не то, что книжек не читает, ну, вообще, совсем мало читает. Да, вот Электорат ЛДПР, он такой традиционно все-таки ближе к земле, и э, традиционно ближе к телевизору. Вот, и, конечно, без блистательных речей Жириновского на Первом канале, на втором, Соловьева. Кстати, напомню, да, Соловьева уже все пророчили в качестве Да, и кстати, это заменить. был интересный вариант. Да, и вот и потому что звонит великие великий, хайпер нужен был на эту должность, чтобы именно сохранить ЛДПР как партию, в том виде, в котором она, в общем-то, утвердилась на небосклоне. Потому что напомню, что до начала специальной военной операции, к концу прошлого года, рейтинг ЛДПР даже падал ниже 5%, был такой момент. И, в принципе, она сильно упала по сравнению с теми 15%, там, иногда 20%, которые, конечно, были в прошлые годы. Вот. Поэтому, конечно, говорить о том, что ЛДПР сейчас есть какие-то возможности, э, так сказать, вне Жириновского сохраниться, мне кажется, достаточно э, сложно, поэтому никаких заменителей нету. Плюс, э, к сожалению, да, наверное, так, э, сейчас сложилось, что э, партия пошла по пути сохранения лейбла да, Жириновского. То есть, я вот вижу, что и в момент, когда он болел, и уже когда умер. В основном выезжали за счет того, что какие-то нарезки видео ушли, То есть получилась такая партия-мемориал да, великого лидера. В этом, к сожалению, нет потенции, нет того прогресса, который, собственно, сам Жириновский в свое время а, заложил. Потому что партия действительно была прогрессистской. Вот, и голосовали многие, просто даже чувствовали эту потенцию, хотя она, может быть, не артикулировалась какими-то там смыслами и так далее. Вот, поэтому, вот, к сожалению, я вынужден прогнозировать, что на старых ну, до 26-го года Прежде партия, чем я дам ответить
1: посмотрим. Василию Власову, депутату Госдумы, один из лидеров ЛДПР, я понимаю, что он будет сейчас возражать, я замечу, что у Слуцкого вообще-то такой потенциал может быть. Я, причем я с неожиданной стороны сейчас подойду. Но вспомните историю с Херасмитом, да, когда в скандальную ситуацию попал депутат Госдумы, и это показало, что вообще-то он склонен к экстравагантным поступкам и, в общем-то, может скандальную славу поддержать. Все-таки в ЛДПР. Тради... За Тради... Ну да, да. Тради... Ведь традиционно в ЛДПР выделяется вот подобными интересными поступками. Василий Максимович, пожалуйста.
2: Ли Под... ну, за во-первых, вопрос. я
0: с вами не соглашусь. И во... в трех моментах с коллегой. Первое, касательно того, то, что агитационная литература наши избиратели не читают. Прекрасно читают. Я проехал почти всю Россию на агитационном поезде ЛДПР. Поверьте мне, в глубинке где иногда зачастую сотовой связи нету, прекрасно расходятся труды, и люди от корки до корки прочитывают и сатанинские штаты Америки, и последний вагон на север, и последний бросок на юг, все труды Владимира Вольща, которые мы издали. Второй момент, тоже коротко постараюсь ответить, касательно, вот вы сказали, что какой-то мемориал. Ни в коем случае, ни в коем случае. Мы просто говорим о том, что у нас огромное количество материала, которые мы еще будем опубликовывать и который, как всегда, окажется пророческим во многих вещах. И мне кажется, что сегодня некоторые коллеги высказывали, я с ними соглашусь. Я думаю, что в перспективе возможно переименование ЛДПР, В ЛДПР партия Жириновского Или лдпр Жириновского. Вот вот мемориал, пожалуйста Есть лидеры, лидеры, я вам скажу Партии, вы знаете каких Не буду их лишний раз рекламировать Которые создавали партию Потом умирали и их Фамилии, имена и отчества сейчас носят огромное количество улиц нашей огромной необъятной страны. Третий момент, который я возражу касательно того, что мы будем скатываться или, как вот коллега сказал, не наберем проходной процент. Значит, то, что касается первое, непосредственно геополитических различных аспектов. Сейчас все внимание в ближайшие годы будет приковано к Украине. ЛНР и ДНР. Спикером номер один на этой теме всегда был Владимир Вольфович Жириновский. Номер два – Леонид Удадович Слуцкий, председатель комитета по международным делам. Сегодня постоянное интервью на эту тему, постоянные комментарии, и не только, вы сказали, первый и второй канал, известные передачи известных телеведущих, но и различные другие площадки. Напомним, что закон о равном доступе политических партий к эфирному времени никто не отменял. И последний момент. значит Мы были всегда... Василий, давайте, давайте мы
1: интригу завесим. Мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы. И вы продолжите буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Говорим о Жириновском. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я все время впадаю в недоумение. Я всю жизнь ем котлеты с хлебом. И макароны с хлебом тоже. Ну фу! Все, в Италии вас не пустят. Такое оскорбление не простят.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Тема ЛДПР без Жириновского. Что это будет? Напоминаю, что у нас в студии Илья Александрович Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики и депутат Госдумы, один из лидеров партии ЛДПР, Василий Максимович Власов. Смотрите, вы сейчас продолжите свою речь, Василий, но я сразу скажу, что ответ на вопрос «Что такое ЛДПР без Жириновского?» вы иллюстрируете. Вот если бы Владимиру Вольфовичу задали подобную, ну, даже не вопрос, если бы он сейчас возражал на эти тезисы, которые сейчас э, э, Граченкович Говорит, то он здесь был просто. У нас бы. Всех <смех> здесь был пепелище просто, он бы порвал всех просто на грелке. Это был бы просто поток э, такой брани, э, такого, такой энергии, да? Что я просто знаю, Владимир Войфович прекрасно. Вы отвечаете достаточно, что очень э, в хорошо, интеллигентно. Я думаю, что и новый лидер Леонид Слуцкий будет выражаться примерно таким же э, таким языком, но. Теряется сама суть, сам шарм партии. Некому больше плеснуть соком, некому больше устроить скандал в Госдуме, оттаскать кого-то за волосы. Я понимаю, что я все, все это утрирую, но есть ли такая проблема, Василий, Василий Максимович?
0: знаете, я с вами здесь не соглашусь. Я думаю, что Владимир Вольхович, отвечая на этот вопрос, сказал бы, вы дайте сначала Леониду Эдуардовичу поработать хотя бы год. Понимаете? Это вы как Свадьба прошла, это его очень любимое сравнение, свадьба прошла, вы уже начинаете. Жених плохой, невеста плохая, а что подарили, а что будет дальше, а как будут жить, радоваться необходимо. Съезд прошел, выбрали нового председателя. Есть вотум доверия у него от всех делегатов всех региональных отделений ЛДПР. Дайте возможность ему работать. А если вы будете постоянно сравнивать, сравнивать, говорить, а это не так, а то не так, а вот, Василий Максимович, вы слишком хорошо отвечаете. Вот если бы вы пришли в студию, разворотили бы нам полстудии, сломали бы микрофон, или Мы дамагать. бы сказали, о, Что-то это бы парень из ЛДПР. <смех> если сказ... вы хотите, если хотите, чтобы я так отвечал, ну, сами понимаете, что это будет интересно, но я не парадист и не человек, который пытается копировать Владимира Вольфовича. Понимаю. Я такой, какой есть, как и все партийцы в ЛДПР. У каждого свои плюсы минусы, свои таланты, свои возможности. И завершаю вот третий тезис, который mm-hmm. я хотел сказать, но реклама нас разделила. Значит, мы, партия, одна из современных и передовых касательно применения новых технологий. Мы первые значит, стали делать ставку на молодежь. И сейчас фракция на «Новые люди», которая вошла в парламент, также имеет молодых депутатов 22, 24, 25. Впервые они стали самой молодой фракцией. До этого всегда ЛДПР была. И сколько я лично из-за этого страдал. Сколько раз мне было сказано, что молодые в парламенте, как же так опыта нету, выходит из молодежной организации, вот есть теперь моложе меня депутат, но молчание, они взяли это на так сказать на вооружение, используют и, и выступают как считается что прогрессивная партия. Дальше цифровые технологии, работа с блогерами, работа с блогерами, которую я вел, будет продолжена еще раз подчеркиваю, мы будем менять форматы агитации, форматы пропаганды, а потрясающие труды Владимира Вольщича Жириновского нам в этом помогут. Василий, И принято, принято. Необходимо смотреть оптимистично. Понятно. Оптимистично.
1: Наш, наши слушатели пишут, но они... Такие иногда закончены пессимисты. В ЛДПР началось начало конца. Слодофонский стиль выступлений, пишет наш слушатель из Умуртии. Выступление Слуцкого отвернет тех, кто голосовал ранее за икону российской политики Жириновского. Альтернативу ушедшему лидеру нашли на Старой площади. Цель очевидна. Я хочу сказать, что я недавно обнаружил, что оказывается даже у таких стран, как Туркмения и Китай, есть еще другие партии. Серьезно, в Китае, э, кроме коммунистической партии, есть еще партии. Я как бы боюсь, что э, вот это единогласие, которое сейчас в Госдуме, и вот такие схлопывания партии вождистских, они приведут к тому, что у нас на партийном поле, в общем-то, не, не будет никаких отличий там ЛДПР от э, справедливого коммунистов, там, от, опять же, этой справедливой России. У меня вопрос к Илье Александровичу Грещенкову полит- э, Гращенкову, политологу директору Центра развития региональной политики. Есть такая угроза?
2: Да, его просто, конечно, есть. Вот, но кстати, да, вот возвращаясь к стилистике Вольфовича, да, вы говорите, что вот как, как бы он тут это. Да, он, наверное, конечно, сказал бы Грашникова расстрелять сразу, да, а не значит. Посадить, вот, зато... посадить знаю Владимир
1: Вольфович, раз бы он посадил.
2: Да, но зато коллегу было тяжело перебить, что тоже уже хорошо, да, так сказать, это сохраняется темп. Вот. нет, я верю в то, что, несмотря на э, того, что ри- риторика становится не такой артистичной, все-таки Вольфович родом из 90-х. А в 90-х все были артистами: и Ельцин, и Черномырдин. Жиновский, конечно, был великим артистом. Вот, Понятно, что такое время прошло. Это был скорее такой динозавр да, политики. Вот, сейчас действительно, как бы, все скатываются к какой-то там риторике, месседжам, политтехнологиям, смыслам и так далее. Вот, но, конечно, все в корне отличаются из-за этого. Вот, если как раз у ЛДПР было тяжело понять, о чем они. То есть всегда это было голосование за, там, типа, ну извиняюсь, даже за Пнебрасское такой, ну там, типа Жирик прикольно сказал, там, да, или что-то такое люди говорили. Вот, То, как бы сейчас, конечно, это смысловые конструкции. Вот, например, ЛДПР, там, партия молодежи, или новые люди, да, партия молодежи, да, безусловно, это такое. То, что это поверит. Новый... Подождите, но да, а да, кто да. А избиратель, раз
1: это... это поймет,
2: нет, ну, конечно, вот, например, «Новые люди», как прошли в парламент, да, был запрос на удовлетворение перемен молодежи, новых лиц, да, и, собственно, на этом партия прошла и продолжается набирать рейтинг. Вот, ЛДПР как раз в этом плане рискует просесть в том плане, что они как раз проиграли эту войну в некотором роде. Вот, коллег же неспроста вспомнил, что теперь они не самая молодая партия, что запрос на обновление теперь как раз другими ассоциируется. А где тогда ЛДПР? То есть сейчас, она сейчас вынуждена дрейфовать в сторону э, патриотических сил. Вот, э, Донбас, э, значит, спецоперация, патриотизм. Но ну, извиняюсь, там места тоже заняты, там КПРФ держит поляну, там э, справедливая да там Россия, все. там Родина. Там, там, там даже вот, осторожные там новые все, люди, да, примерно да. там
1: же. Ну, все там сгруппировались. Вот, вот. То Чем они отличаются и друг и от да, друга? И... Вот вопрос.
2: Да, и Соловьев, которого там номинировали тогда. Вот. Поэтому, конечно, сейчас э, очень важно, кто сможет... э, Дать такой месседж вот в этой пустоте смыслов, который действительно как бы, дал понять, что партия не просто там условно левая, да, там или условно патриотическая, или условно правая, а действительно очень сильно их разводил. Но в принципе, да, в мировой истории мы видим, что так или иначе большинство стран вообще как бы существует двухпартийной системе, да, там особо не разгуляешься, условно говоря, там демократы, республиканцы, либористы, роялисты. Рей- вот, ну, редко там, вот, типа Германия, есть действительно такой набор партий стандартов: да, там, типа, из серии эти совсем либералы, эти там такие нейтральные, эти, значит, такие консерваторы. Вот, Но вот в России тоже постепенно будет складываться, конечно, парадигма, что, э, как бы, партия, я думаю, как раз после 26 года будет какой-то новый ландшафт. Вот. Например, ЛДПР и новые люди, как мне кажется, могли бы тоже составить некую такую правую коалицию. А ну, например, это мы забегаем вперед. Бы... Да,
1: Александрович, ну, вот, да, давайте да, дадим да, слово да. все-таки Василию Максимовичу Ласову, депутату Госдумы. Вам вопрос такой идет, видимо. Вот я сейчас ее а, у, у, сделаю лаконичным. Просто чем вы будете отличаться действительно на патриотическом фланге от других партий? Ведь это беда. Вас не отличишь там, вы все голосуете примерно одинаково.
0: Почему не отличишь? Вот вы видите, э, закон не совсем хорошим образом работает касательно равного доступа к средствам массовой информации. Вот вы не знаете, как ЛДПР голосовала и какие идеи она предлагала. Вот следующий вот сейчас, вопрос. Сейчас мы про будете, сейчас говорим. Нет, я вам говорю сейчас. Давайте сейчас. Следующий вопрос, который вы будете обсуждать, касательно болонской системы да. ее отмены. Да? Да? А кто первый предложил отменить баллонскую систему? Сейчас-то, конечно, знаете, когда мы сказали первые, сейчас выходят новые люди, говорят, мы тоже говорили. Вообще в парламенте вас не было. Вы что мне рассказываете? Сейчас происходит, вот вы сказали про то, что ЛДПР где-то дрейфует. Нет, мы большой крейсер. Который плывет к берегам победы А вы нам какие-то рядышком катамараны Пытаетесь определенным образом Значит сравнивать И говоря о том, что на нашу повестку Значит пытаются нападать Нет, наша повестка уникальна Мы всегда ее брали и брали первые Я сейчас вижу, как коммунисты начали вдруг русский вопрос поднимать Я вижу, как товарищи из Справедливой России из Других различных оппозиционных и неоппозиционных партий Начинают нашу повестку пытаться забрать Я вам сразу скажу всем Если вы меня слышите, у вас этого не получится Мы первые об этом говорили, вносили законопроекты. Теперь не получится у вас, значит, наш законопроект не принять и внести свой, который будет на принятие, и все скажут, вот какая прекрасная партия большинства приняла нужный законопроект, ЛДПР, значит, даже слова ни одного не скажет. Такого не получится. Я, пока я жив и пока я депутат Госдумы, я буду делать все для того, чтобы идеи Владимира Войщевича Жириновского, идеи ЛДПР Шли вперед, продвигались, и никто не пытался на нашу поляну, как вы говорите, или как вы говорите, дрейфующий, значит, ЛДПР, как-то пытаться занять. Мы говорили об этом первые, и наши идеи будут продвигать дальше.
1: Хорошо, но здесь вы хорошо сказали по поводу бол- болонской системы. Действительно, следующая часть передачи мы будем говорить о ней. Дело в том, что их это сопряжено, кстати, с ЛДПР, ведь. Председатель, новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ЭГЭ... Вот сейчас наши дети, многие дети сейчас мучаются. Пришло время сдавать ЕГЭ, готовиться к нему. Скоро-скоро. И вот его надо отменить. Я поцитирую. А вы
0: можете, вот вы, вы да. понимаете, когда три года назад мы вносили, фракция ЛДПР вносила законопроект об отмене ЕГЭ, большинство одной политической партии, которая сейчас составляет большинство в Государственной Думе, молчали, голосовали, не голосовали. Василий, сейчас, мы сейчас... Мы все фракции едины в том, чтобы оборонской системы у да, такие, да, хорошо
1: ли это или плохо? Мы поговорим в следующей части передачи. А с нами был Илья Александрович Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики и Василий Максимович Власов, депутат Госдумы. Оставайтесь с нами. Теперь поговорим об образовании. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.